0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Arbitragem brasileira. Hoje a gente vai bater um papo com duas mulheres a gente sempre traz mulheres que se destacam aqui no nosso podcast, nas nossas plataformas e hoje essas mulheres com essa missão hein, de analisar os lances polêmicos que envolvem as partidas. Eu não sei se por elas já estarem lá, passarem, ou passarem, terem a experiência de estarem entre as quatro linhas, se esse olhar fica um pouco mais fácil agora do outro lado. Elas vão me dizer aqui, Janete Maracanjo, Fernanda Colombo, por ter tido essa experiência, fica um pouco mais fácil, Janete, que vou estar aqui bater um papo com você.
1: Bom, Denise, é, é um tanto quanto complicado, logicamente, assim, de imediato, a gente pode falar assim que ajuda, porque favorece na interpretação da jogada, de certa forma, quando o árbitro toma uma atitude dentro de campo, você para para pensar naquela experiência que você teve, né, se de fato você reagiria da mesma forma, por esse lado, sim. Por outro lado, também tem aquela questão do do lado do ser humano, né? porque o árbitro também tem essa, essa questão toda que a gente tem que ponderar na hora de tecer o comentário. Então, nós temos esses dois lados assim, mas, de certa forma, eu acredito que ajuda em muito o fato de ter arbitrado, né? de ter tido a experiência na hora de ponderar, né? de comentar a respeito de uma
0: decisão de campo. Fernanda Colombo, a missão é mais difícil hoje,
2: Fernanda? Olha, Denise, é um prazer estar aqui com vocês. É, vou te falar que é tão difícil quanto, viu? Porque é, quando, quando eu era árbitro eu sabia que eu ia ser xingada, né? Aí eu falei, opa, agora vai mudar minha vida, né? Virei comentarista e continuo sendo xingada. <risos> então, assim, é uma coisa que não muda muito, né? E a nossa responsabilidade nos comentários é uma responsabilidade também é, grande em relação a, ao nosso trabalho em campo, né? Antes a gente interferia diretamente na partida, né? Com as nossas ações em campo. Hoje a gente interfere... Com o pensamento público mesmo, né? Então, com a opinião pública, e a gente tá ali, claro, para analisar o lance, é para ter a melhor decisão, né? Falar sobre a melhor, qual seria a melhor decisão, e é uma tarefa muito difícil também, porque a gente analisa a imagem, né? É uma coisa mais fria, então nem sempre a gente tem aquele calor do jogo. Mas é exatamente isso que a Janete falou, a gente usa essa nossa experiência, né? Essa emoção que a gente vivenciou em campo. Para, para o vídeo, que é algo que realmente é mais frio e que também tem uma responsabilidade muito grande, assim como no campo a gente tinha. Você falou de uma palavra, de uma, de uma questão,
0: é, é, Fernanda, e eu lembrei até do livro que você escreveu, né querendo clarear um pouco essa imagem né que as crianças têm, de arbitragem, que parece com um esculhambar, gente, não sei se você falou errado, vocês me corrigem, por favor, parece que já tá, é cultural, né? Assim, você vai para o estádio, parece que já é normal, o você nem escuta às vezes assim, o comentarista fazendo análise, mas já não presta, já está falando errado, já está querendo punir pelo time, torce pelo time A, torce pelo time B. Parece que você já está internalizado na cabeça das pessoas, né, Janete? Eu não sei se eu estou exagerando muito.
1: Não, não. Muitos torcedores utilizam o futebol como uma válvula de escape, né? Ah, é. Aquela semana tumultuada que ele teve, a briga com o chefe, algum problema dentro de casa. Então, ele chegou dentro do campo, eu acho que ele acha que pode extravasar tudo. E o único que não vai reclamar de ser xingado é o árbitro, né? Então, eu já veio com essa coisa na cabeça e tem essa questão cultural também, né? De, de se atribuir ao árbitro. Um insucesso, talvez, da sua equipe, às vezes por uma questão pessoal mesmo, pelo simples fato de xingar, né? porque tem pessoas que
0: xingam a vida, independente da situação, tá sempre é. xingando. Mexe com a paixão do torcedor, hein, Ferdinando? Vai ficar até um pouco mais difícil,
2: hein? É, fica complicado, né? O árbitro já não é uma figura muito respeitada, né? É... A gente vê isso, né? É uma figura que não é respeitada nem pelos torcedores e, às vezes, nem pelos jogadores, né? A gente vê vários episódios aí de falta de respeito, tivemos episódios de agressões enfim, coisas mais graves, inclusive, né que a gente fala até brincando de xingamento e tal, mas existe também uma certa gravidade em relação a isso. Então, acho que falta assim, esse maior respeito em relação à atividade de árbitro. né E de as pessoas entenderem que é uma função, que assim como qualquer outra, que o erro existe. É, o jogador de futebol, o futebol, né, é, é, existe sempre essa variável do erro. O jogador erra um chute a gol, o jogador erra é uma... Um pênalti, uma defesa, e o árbitro também erra, né? Mas é claro que, que é um peso muito maior o erro do árbitro, e isso gera essa cultura que, que é muito ruim para o futebol, né? Mas que, que espero que, que mude aí. Vai demorar, vai demorar, mas espero que, que tenha uma mudança aí nesse tipo de comportamento. E
0: explica assim, explique pra gente, por favor, é, como é que funciona um o trabalho de vocês agora lá lá na central do árbitro, vocês têm todo aquele, o aparato, né, claro, vocês fazem aquela análise do lance, que eu acho que é muito rápido, mas vocês têm aquele olhar do árbitro ainda, né, que facilita muito, e tem, vocês têm um apoio do equipamento, né? das pessoas que operam ali o que vocês recebem um retorno. Na hora da decisão, como é que vocês analisam? Dá para mudar de decisão? Como é que vocês fazem em relação de um lance polêmico de um jogo, por exemplo? Bom, é assim, tem... Pode
2: falar. <risos> pode, pode, não, pode falar. É, pode falar, Janete, pode
1: falar. Bom, a vantagem que nós temos que, justamente igual você falou, é essa questão da reprise, né? do replay, que o árbitro não tem. Mas, às vezes, dependendo da situação, a gente ainda fica naquela dúvida, porque se trata de um lance interpretativo, você tem que pensar também num estalo de tempo. O que, que será que passou na cabeça do árbitro? Será que ele teve a mesma leitura do que eu? Então, de certa forma, quando aí é aquele lance frio mesmo, é se diz na regra factual, né? se tal não está impedido, se foi dentro ou fora da área, é mais tranquilo. Quando se trata de uma questão interpretativa, além da experiência que a gente teve dentro de campo, a gente para para pensar assim, se eu estivesse ali, eu teria feito, eu tomado que atitude. Mas quem está ali é um outro árbitro que pode ter visto num ângulo diferente e ter mudado a decisão dele. E acontece com a gente assim, às vezes, porque nós vemos uma imagem, né, emitimos a nossa opinião ali, só que depois aparece um lance mais claro né, que visualiza a jogada de uma maneira melhor que nesse caso sem problema nenhum, nós mudamos, voltamos atrás na nossa decisão e, e, e retificamos ali o que foi dito anteriormente.
0: Tranquilo. É. Né? Mudar de opinião é tranquilo, né, Fernanda? Até porque vocês viram, é. reviram o lance, né? Depois.
2: É sim, é sim, até porque é, primeiro o lance acontece, a gente tem aquela primeira percepção do que a gente acredita que aconteceu, só que depois, é isso que a Janete falou, é muito questão de ângulo, é muito questão de velocidade, você ver ponto de contato, de você vê, vê, analisar ele em velocidade normal, em câmera lenta, enfim. Existem é, certas maneiras de você analisar cada tipo de lance. E nem sempre a gente tem o um melhor ângulo, né? Porque a, toda, a gente trabalha com as imagens que são cedidas na transmissão, diferente da cabine do VAR. Que possui vários ângulos. Então, lá na cabine, eles têm todos os ângulos disponíveis. A gente tem os ângulos em que são mostrados ali durante a transmissão. Caso surjam outros ângulos e, e que sejam diferentes da nossa opinião, né? É do, daquilo que a gente viu, é claro que a gente pode sim mudar a nossa opinião. Acho que o importante é a gente. Passar esse nosso conhecimento junto com o que a imagem está mostrando, né? E, e, e falar também sobre o entendimento do jogo, do futebol, né? Que a gente não pode esquecer também que, que isso é muito importante, já que é um esporte de contato, né? Então a gente tem que ter esse entendimento do futebol de saber o que, que é permitido e o que, que não é também.
0: Um certa parceria, sim, Janete, os árbitros depois ligam para vocês assim, ô oh, Janete, aquele lance não era assim, aquele lance não foi assim como você comentou na tela, né? Tem uma certa
1: conversa depois Uma camaradagem, assim, a parceria com os colegas Não, 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 não Denise Nesse caso aí, é um caso à parte não. O máximo que a gente faz é consultar A respeito das da regras De alguma alteração e tudo Isso acontece mais, eu, por exemplo, como eu sou professora No dia seguinte na escola os meus alunos me perguntam Poxa, professora, o que foi aquilo? Eu não entendi, me explica de novo Ah, você não falou aquilo certo Ah, é bacana, eu concordei Mas com relação à arbitragem, não Nosso contato com eles é, é quando tem alguma autorização, até mesmo por meio da comissão de arbitragem, para saber a respeito, mas fora disso, eu particularmente não, não tenho contato com os árbitros para falar justamente dessas questões né, que discordaram ou não da, 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 da minha opinião ou, ou até mesmo eu falar com eles se foi certo ou foi errado, né? conversamos entre nós, da central da PITO, né? conversamos a respeito dos lances, né? temos as nossas opiniões e a gente chega num consenso, mas com outros árbitros principalmente os que estão atuantes, não
0: logo fez essa inovação, né, de colocar é, árbitros, homens, mulheres, fazendo essa, essa essa análise, isso é muito bacana. Vocês tiveram algum tipo, vocês falaram que hoje o olhar é diferente, claro, mas há uma certa dificuldade ou não, vocês se sentem mais à vontade? Como é que está esse trabalho, esse novo trabalho aí?
2: Ah, é uma transição de carreira, né? É algo que a gente antes estava é, no campo, agora a gente... A gente tinha uma atividade que já era exposta, né? Porque é um jogo que todo mundo assiste. E agora, da mesma maneira, o nosso trabalho ele é um trabalho exposto, né? então é, é algo que é difícil de você trabalhar, é muito legal quando você trabalha numa salinha que só você tá vendo o que você tá fazendo, é. mas o nosso trabalho não, a gente é toda hora cobrado, exigido, enfim é... porque, e a gente trabalha com a polêmica, com aquela parte que ninguém gosta, né, do, do futebol assim, gosta de comentar, mas às vezes não aceita, porque né? tem um lado torcedor, enfim e, e tem essa dificuldade sim é... mas o eu acredito que é um ambiente também que as mulheres estão é, atuando mais. Eu acho que quanto mais a gente aproxima esse número de mulheres, é, do, né, a gente consegue ter essa equidade, assim, eu acho que isso torna tudo mais normal e tudo mais leve para nós mulheres. né? Então, a gente tira um pouco esse peso de ser mulher, porque até um tempo era uma atividade que realmente a gente só via homens né, fazendo, comentando. Agora não, agora tem mais mulheres. Eu acho que quando você coloca várias mulheres... Né, igual a esse número, você consegue diminuir toda essa pressão. E por
0: ser mulher nesse ambiente todo dominado por homens, ainda fica uma situação um pouco ainda machista, né, Janete? Infelizmente, a gente dá ver questões de machismo, não só mulheres comentando arbitragem, mas mulheres apresentando, mulheres comentando normal, ainda é uma. Essa cultura ainda persiste, né? Persiste,
1: persiste sim. Mas estamos caminhando, né? Uhum. Em vista do que tínhamos anteriormente, a prova disso são mulheres comentando não só o futebol em si, mas outras modalidades, narrando outras modalidades. Então, o público está mudando e, de certa forma, vai obrigar o espectador, né, a quem está na partida, quem está acompanhando em casa, a mudar o pensamento disso. Lógico que a gente não vai conseguir da noite para o dia, mas estamos caminhando aí num sentido bem positivo em termos de aceitação, né? de, de concordar. Porque, sabe, muitas vezes a, a, a dificuldade é em, em... Não falo nem só em relação à mulher. Certas pessoas têm dificuldade em aceitar que o outro fez um comentário que é pertinente, só pelo fato de estar tá é. certo. Então, aí a gente vai caminhando aí. Eu sou muito... Penso muito positivo com relação a isso. Se Deus quiser, tudo vai melhorar
0: estão tão tranquila, eu quero assuntos polêmicos, gente, quando gente fala de tem que ter polêmica, né, o assunto tá muito tranquilo, qual é um, qual é um jogo que vocês, pode ser agora, ou, de, ou, ou, ou recente, ou um jogo que passou, que vocês tiveram, assim, aquela dúvida no lance, que gerou polêmica, que vocês tiveram, assim, aquela, uma situação até um pouco mais
2: difícil, vocês têm algum lance aqui, algo que lembra-se na cabeça? Ai, são tantos, são tantos, Denise. Você está querendo. Porque elas estão querendo o jogo. Não, não, eu vou ser sincera, são tantos lances e tantos jogos que a gente trabalha que é até difícil lembrar, porque é, é óbvio que tem lances que a gente também tem dúvida, até porque tem análises que são mais complexas, às vezes acontecem situações em que você tem que analisar é, no mesmo lance impedimento, tem que analisar se teve toque de mão, se foi falta do atacante, se foi falta do defensor, se foi dentro, se foi fora. Enfim, existem lances bem complexos e que a gente tem que estar tá atento a tudo que está acontecendo ali, analisar tudo, para poder é, comentar de uma maneira né, que seja é, mais mas próximo contado, da regra.
0: Né?
2: Né? Sim, sim. É, mas assim, eu confesso, são tantos lances que é até difícil de lembrar, assim, poxa, teve um lance que né... Eu, eu acho difícil de lembrar. Vou, vou fazer uma forcinha aqui e ver se eu lembro, mas minha memória também não ajuda muito, não. Vou, Denise. <risos> e aí, Janela?
1: É, praticamente, é, praticamente todo jogo tem um lance polêmico, enfumaçado, né? Dificilmente ah, a gente não tem essa, essa tranquilidade. Falando nesse sentido de, de, de você ter essa percepção daquilo que o árbitro vai decidir quando você tem revisão de VAR, principalmente, né, nos lances interpretativos. Tem-se muito essa questão da do traçado, né, da linha, do VAR, uhum. talvez o ângulo talvez que o VAR traçou não seja o ideal. Aí você tem que ficar voltando na regra, por exemplo, só, olha, gente, braço mais não é, não, é o, não é o que vai ter limitar a posição do impedimento, porque o torcedor ele vai para a campa e não quer saber do livrinho de regra, não. Ele quer saber é. daquilo lá que o convém que seja interessante para ele. Então você tem que ficar voltando, esmiuçando, e muitas vezes as pessoas de imediato não... Não, não, não entendem. Por exemplo, essa questão da barreira que antes todo mundo, ficava aquela, o hábito ficava chamando a atenção de... de, de... Atacante, defensor, agora a regra exige uma distância de um metro. Muito torcedor não sabe disso e só vai saber na hora que de fato acontecer um lance. Então, tudo isso você tem que estar tá aí na ponta, né? Tem que tá aí com isso na cabeça. Muitas vezes não tá, porque a regra é gigantesca, tem muito detalhe. É, é muita situação que às vezes não acontece com tanta frequência. E quando acontece, você tem que correr lá com seu livrinho de regra é naquele instante de segundo, então, assim. Basicamente, todo jogo tem um lancezinho assim que te dá é... uma certa dorzinha de cabeça.
0: Não,
2: e o Denise, já que você queria Aham. polêmica, né? Já que vai. você queria polêmica... Não, só vou falar que Diga, vai, vai! Não, é que nesse caso, a arbitragem, ela deu bastante trabalho pra gente nesse campeonato, né? A gente é, realmente tivemos muitas polêmicas. Foi um campeonato, assim, com muitos lances. E o VAR, né? Muita polêmica com o VAR. O VAR que veio com essa... É, com, essa, com essa função né, que todos acreditavam que oh, não ia ter mais erro né, no futebol. E não é isso, não é essa a lógica do VAR, e por isso gera tanta polêmica, gera tanta discussão e gera muito trabalho para a gente, que é bom também. Né? <risos> desse
0: lado é bom, a análise é boa. Está do lado de cá agora, mas melhorou um pouco mais, né? porque já pode fazer uma análise mais apurada sobre o assunto. A arbitragem brasileira, gente, recentemente nós acompanhamos a demissão né, do Leonardo Garcia da presidência da Comissão de Arbitragem da CBF. Ainda, como é que vocês olham assim, a arbitragem brasileira? O que é que ainda pode crescer nessa arbitragem? Em questão da reciclagem, esse ano o Campeonato Brasileiro também, com muitas situações também um pouco confusas. Como é que vocês veem a arbitragem brasileira olhando já para frente? Assim, o que é que pode ser melhorado, hein?
2: Olha, eu acho que um ponto fundamental que tem que ser melhorado na arbitragem é a profissionalização, né? Os árbitros, eles têm que ser tratados como profissionais, porque é, muitos árbitros ainda dividem essa função com outras profissões, ou seja, não conseguem se dedicar exclusivamente. Acho que é, a partir do momento que você dá um respaldo para o árbitro, você pode cobrar uma melhora dele no campo, é, um, né, que ele não cometa tantos erros, enfim. Se você tem... É igual o jogador de futebol. Se você não der uma estrutura ele não vai conseguir ter o seu melhor desempenho. Então, na arbitragem tem que haver, sim, esse processo de, de profissionalização. E, e essa queda né, do Leonardo Silva é, foi inevitável. Né? A gente teve muita polêmica de arbitragem ao longo desses anos em que ele esteve na gestão. E chega uma hora que, que não adianta. Né? Infelizmente, é, tem, que, tem que ser trocada essa chefia, esse projeto, né? É, primeiro, né, tem que haver um projeto né, para quem assume essa chefia de arbitragem. Hoje, é, infelizmente, a, a estrutura é, ela é muito política. Né? Em outros países, para você selecionar um, um presidente de comissão de arbitragem, é feito um processo seletivo, em que o, a, o, essa pessoa tem que, tem que fazer um, criar um projeto, tem que criar, mostrar o seu currículo, enfim. Ela tem que ser apta a estar naquele cargo. Né? E no Brasil, infelizmente, a gente tem uma estrutura que ainda é muito política, que é muito por nome, entendeu? E eu acho que talvez essa próxima escolha, assim, é, que acredito que vai acontecer, né? a gente tem hoje já um interino, que é o, que é o Alice, né? Que assumiu a o Alice Pena Júnior assumiu a comissão de arbitragem, mas a gente tem que ver agora, é, talvez, não sei se ele se ele não continuar né, no carro, claro, eles vão. O é, que seria ideal seria procurar uma pessoa que realmente tivesse um projeto e que, de fato, mudasse essa estrutura que, que é a mesma já de muito tempo, né, Janete?
1: Exatamente. Concordo plenamente com o que a Fernanda falou. É necessária essa, essa, essa profissionalização. Nós vivemos isso, né? Por exemplo, eu fazia um jogo no domingo 18h30 e eu tinha aquela preocupação de arrumar um voo mais rápido possível para retornar, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, mesmo assim né tentar a, ajeitar, negociar com os meus chefes para poder né, justificar essa ausência. Então, essa, essa profissionalização é extremamente necessária e também fazer com o árbitro, igual faz com os jogadores de futebol, no começo não tem todo um projeto de base, né? de inicialização, então acho que com a arbitragem também tem que ser, tem que ser feito isso, né? você pega o árbitro, de repente, se, um futebol amador, depois categoria de base, segunda divisão do estado, primeira divisão do estado, a indicação ao quadro nacional, dentro do quadro nacional ele vai crescendo, obviamente que vão ter aquelas, aqueles árbitros que tem um dom, que vão se destacar e realmente é necessário sim, dar uma, uma, uma engatada nessa carreira do árbitro. Então, acho que falta também muito isso, né? É, é o árbitro galgar os passos para não correr o risco de queimar uma etapa e, consequentemente, trazer uma consequência negativa para aquele hábito e para a entidade que ele representa.
0: E assim, meninas, e não chegar ao ponto, né? O que eu, que eu pensei também de, de acontecer o que aconteceu com o Garciba, né? Além dos outros erros também em campo, de ter uma reciclagem, né? de ter esse cuidado especial né? com esses profissionais, são seres humanos, né? é preciso que haja essa reciclagem para evitar esses erros absurdos que a gente, às vezes, acompanha. A arbitragem ainda é um assunto muito polêmico, né? na cabeça de vocês, na opinião assim, pessoal, se assim, vocês não fossem árbitras. Por que, que a arbitragem ainda é um assunto polêmico? Vocês são torcedoras, tá? Torcedoras. Por que quando a gente trata de arbitragem, ainda gera muito polêmico, muita polêmica, hein, Janete? Quer saber responder
1: ou não? Ou mexe mais com o coração de cada um que está torcendo ali? <risos> é, a paixão, muitas vezes, segue a pessoa e impede da razão predominar, né? Eu não sei se parece que foi criada uma cultura, eu posso até estar enganada, que o árbitro ele é desonesto até que se prove o contrário, diferentemente daquilo que a gente se espera. né? Porque para as pessoas, para mim, são honestas até que se prove o contrário. Mas criou essa cultura de que o árbitro está lá já tendencioso, vai favorecer time tal em relação ao time tal, ah, porque esse árbitro só faz jogos desse time tal. Então, assim, é, 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 eu vejo muito esse lado da paixão, e mais paixão e pouca razão. Eu acho que tinha que ter um equilíbrio entre essas duas essas duas vertentes aí, eu tenho certeza que não veriam a arbitragem da forma que vem. Não esquecem que o árbitro ali é um ser humano, é um pai de família, é uma mãe de família, é, que tem uma vida por trás. E o árbitro que está lá, gente, ele está lá porque gosta. Ninguém é. vai para campo para ser xingado sem gostar. Então, acho que a gente tem que considerar tudo isso, né? Porque é uma paixão e é viciante. Tanto é que eu e Fernanda deixamos o campo, mas continuamos com o futebol. Então, é. né? que está na gente. Então, para quem gosta, mesmo então, as pessoas têm que ter virar esse olhar para o árbitro,
0: né, como humano que está ali porque
1: gosta e com certeza para fazer o melhor.
0: Deixar a mãe dele de lado, né? Deixar nossas mães de lado, a mãe de vocês de lado, né? <risos> Elas não têm nada a ver com isso, as coitadas. Como lidar com críticas, hein, Fernanda? Rede social. Vocês acham que em rede social as pessoas ainda insultam a mais,
2: determinadas
0: decisões que vocês tomam? Vocês discutem muito isso, Fernanda?
2: Ah, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Na verdade, assim, eu já nem leio mais, né? Porque se a gente ficar procurando nosso nome aí, o que nosso nome tá sujo nas redes sociais. <risos> né? tá muito é, exatamente. Não posso nem mais fazer compra, que de é tão, tão sujo que está meu nome. Mas, assim, é... infelizmente, né? as redes sociais, elas escondem quem está por trás, né? E isso cria uma certa liberdade para que as pessoas... É tenham mais atitudes assim de ódio, né? A gente vê muito assim, porque é como se fosse uma máscara, uma barreira assim, né? Que a pessoa tem. Ah, ninguém sabe quem eu sou. Vou xingar. Vou falar. Vou, enfim, acabam expressando é, de uma maneira que é muito ruim, né? Que é muito ruim a gente ver aí que, que... o Twitter, por exemplo, é uma rede que é muito usada para isso, né? Para destilar todo esse ódio. Enfim, eu acho que as críticas, elas são bem-vindas quando são construtivas, quando são críticas que a gente também tem que ter essa autocrítica, né, de analisar e falar, pô, realmente essa pessoa tem razão no que ela falou. Agora, é claro que quando o baixo nível, a gente é melhor nem ver, é melhor uhum. nem ver que senão é, a gente fica triste, aí eu, eu acho que esse tipo de conteúdo não, não, não acrescenta entendi. em nada, não acrescenta em nada.
0: A Janete é professora, né? tem esse contato direto com os alunos, né, Janete? Escuta Sim. críticas também, escuta elogios próximos,
1: como é que essa repercussão, esse feedback? É, né, e, e voltando ao que a Fernanda comentou, né, é assim, eu acho tão covarde, né, o que faz na internet, não só com é. os comentaristas, o que a gente presencia aí, que fazem com os próprios jogadores, né, atacam as famílias, então toda vez que acontece isso com a gente, de certa forma a gente... É, é, Obviamente, fica muito triste e sabemos que não é só que não, não é culpa da gente, entendeu? Igual a Fernanda falou, nós temos autocrítica, sabemos os, né, quando erramos, o que precisamos melhorar, e a crítica construtiva, igual a Fri falou, é muito bem-vinda. Ah, não, a escola é, é assim, é, é fantástica, é fantástica. Aliás, é, acho que é meu ponto de referência, porque. Os meninos, ah, professora, eu não gostei daquele comentário que você fez, não gostei da forma que você falou. Ah, professora, eu tô achando que você torce para time e tal, porque não tem lógica, tem isso é aquilo que você falou, não. Então, o diferencial é porque tá ali, tete a tete, né? Nós estamos conversando, nós também eles falam, eu converso, aí eu vou lá na regra, só olha que isso, você falando de no de brinde regra, é isso, isso. Uns concordam, outros não, mas fica aquilo ali, aquela coisa saudável, né? Que é de crescimento, e eles têm muita curiosidade para saber... É, é, a respeito do nosso trabalho. E eles e as outras pessoas que nos cercam também, né? A
0: preparação antes de uma transmissão, vocês é, lê esse livro de regras, está mudando todo o tempo, né, gente, esse livro? se atualizando, na verdade. Vocês se preparam como para
2: uma partida? Ah, então, a gente, na verdade... É... A leitura de regra é constante, né? É até ruim, porque é uma bula de remédio, né? Ninguém gosta de ler regra, <risos> nem a gente. Não, mas tem que ler. A gente lê sim, acompanha, discute lances, enfim. E claro que para cada partida, assim, né? Geralmente a gente, a gente vê a equipe de arbitragem, a gente estuda sobre a equipe de arbitragem, os jogos que ela já fez, as equipes, enfim. Tem um pré-estudo sim, até porque é, isso, isso influencia muito, né? as partidas passadas, comportamento de jogadores, influencia muito na arbitragem do, do atro, né, do cara que vai captando ali. Então, a gente tem, sim, que saber é, se ele errou na partida passada, se ele vem numa boa fase, se ele não vem, se ele tem sido muito rigoroso. Enfim, eu acho que é um conhecimento que... Que, claro, o jogo é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, só que tem coisas que a gente, sim, pode estar utilizando aí para comentar né, coisas que já aconteceram.
0: E aí, Janete? A preparação tem que ser? Eu falo que tem que ser
1: bem mais intensa do que quando a gente ia para dentro de campo. <risos> <risos> Porque, querendo ou não, você tá toda semana ali, né, com a regra, com os hábitos e tudo. E é, a Fernanda... Foi, foi perfeita na colocação dela justamente isso mesmo essa questão de você não envolve é, você não foca somente no app você envolve no contexto da partida como um todo né até mesmo na questão de relação de jogadores pendurados uhum. é, é, você procura saber a respeito por exemplo lá no estádio quais são as câmeras que estão disponíveis para transmissão posição da câmera de pendimentos dependendo do, do ângulo é, é, da posição que tivesse já pode não ali com essa câmera eu já posso omitir uma opinião mais assertiva, é, checagem de equipamento, né, deixar lá uma última revisada ali naqueles tópicos que geralmente são mais polêmicos, por exemplo, no meu caso, na né, questão de penalidade. Então, eu estou sempre relendo o VAR, porque eu sou da geração que não tinha VAR, né, que era decisão de campo, quando eu encerrei minha carreira ainda não existia o VAR, então é uma coisa que está sempre retomando, né? a gente está buscando, De uma vez ou outra, é, é, jogos, né, que eu já fiz transmissão, eu escuto para ver como é que foi, como é que saiu. Aí, quando eu tô de folga, tô assistindo jo os jogos, né, escuto muito os meus colegas da, da, da Central da Pita, então a gente vai preparando assim antes, né, durante, a gente recebe a escala, a gente vai preparando. E no dia lá, é foco e concentração total, não pode descuidar, porque às vezes uma piscada que você dá, aconteceu aquele lance ali, você já precisa
0: emitir uma opinião rápida, então tem que estar ali no 220. Janete Arcandio, Fernanda Colombo, meninas, que prazer bater esse papo com vocês, é um assunto olha, que se a gente puder, olha, eu fico o dia todo dia falando sobre a arbitragem, porque tem muitas coisas, né muitas polêmicas quando se trata de arbitragem, mas vocês fazem um trabalho muito bacana e eu gosto muito de, de conversar, de saber um pouco mais não só porque é mulher, não, não, gênero eu acho que não entra em questão, acho que competência é que entra em questão. Então, quando a gente vê mulheres trabalhando e mostrando serviço, então a gente tem que valorizar cada vez mais, porque isso incentiva outras pessoas a seguirem o caminho que vocês estão seguindo e que estão traçando muito bem. Parabéns. Quando tiver, olha, Cortana de Ceará. Você está falando de Cortana Ceará, Janete? Já tem aparecendo teu nome lá no crédito?
1: Sim, eu estava a princípio, porque eu, eu fiz antes o jogo do América e Atlético do Yanis, e esse jogo estava previsto para as 21h30, menina. só que ele foi antecipado para
0: as 20 horas é aí tá bom, infelizmente gente. não tive como fazer. Ai, menina, porque ali, ali foi o jogo Paulista Todos estiverem aqui com o Fortaleza ou com o Ceará, viu, Fernanda? Vocês têm que ter um olhada especial para nós aqui, viu? Ah. Defenda os nossos times aqui, porque a gente é sofrido né, porque o Nordeste já é um ponto discriminado defendam os nossos times aqui, viu,
2: viu Fernanda? ó, oh, eu vou defender essa praia maravilhosa que tem, olha! essas praias todas maravilhosas que tem, tem aí no Ceará, que olha, é um estado que eu sou apaixonada é, Fortaleza é uma cidade maravilhosa também. Sim. E não vejo a hora de voltar e dar um cheiro pessoalmente aí em vocês.
0: Oh, coisa boa! Janete, muito obrigada, tá, Janete? Um cheiro
1: também pra vocês. Oh, eu que agradeço, Denise, a oportunidade, muito feliz, muito agradecida mesmo por esse espaço maravilhoso. E eu
0: vou no ritmo da feia, um cheiro bem gostoso para todos vocês. <risos> Voltem a Fortaleza para vocês. Com... Ficar um pouco nessa praia porque aqui é boa, tá? Aqui não tem cartão vermelho na praia, não. Tá nem vermelho, nem amarelo, nem verdade. <risos> aqui é ah, aquele geral. <risos> Meninas, obrigada. Pra Deus abençoe e sucesso aí na carreira de vocês.
2: Obrigada, obrigada você, você também.
0: tá ah, tudo de bom. <risos>